0: El otro gran campo que podemos hablar es las recaídas siguientes para en el mieloma múltiple y, en este caso, también podemos hablar de los nuevos tratamientos, los nuevos fármacos que vienen. ¿Qué pasa cuando un paciente ha recibido una, dos, tres líneas de tratamiento previas? Pues lo que sucede es que, generalmente, si el paciente después de dos o tres líneas ha, sido ya, ha recibido ya inhibidor del protesoma, inmunomoduladores y anti-CD38 y posiblemente sea refractario a ello. Esa, esa, esa población que había, hablábamos antes... Que pacientes que ya habían recibido... Estos anti de 38. ¿Qué podemos hacer por estos pacientes... En estas recaídas sucesivas? La primera opción sería... Pues, buscar aquellos tratamientos... A los que habían sido más sensibles... Y volver a, a utilizarlos. Bueno, este sería el retratamiento. ¿Qué otras opciones nos quedan? Bueno, pues nos quedarían como fármacos... Quizá aprobados o combinaciones aprobadas... Por este grupo de pacientes en recaídas más tardías pues nos quedaría, si no lo ha recibido fundamentalmente, pues el daratumab en monoterapia, pocos pacientes serán eh, candidatos a, a, esta, a esta opción, y satuximab pomalidomida y dexametasona, si no lo habéis recibido, basado en el estudio de CARIA, o el otuzumab pomadexa, ya que aparece un fármaco nuevo, es el otuzumab, que creo que sí que puede tener un papel claro para estos pacientes en recaídas posteriores. Y si no, pues nosotros tendríamos que buscar combinaciones de pomalidomida y de hexametasona si el paciente fuera sensible a ellas o viéramos que puede ser beneficiarse de esta pomalidomida y en este caso asociaríamos ciclofosfamida posiblemente. Bueno, tenemos opciones de retratamiento, como decimos, y buscar aquellas opciones de retratamiento con fármacos a los que el paciente pues lo haya tolerado bien, se si lo ha recibido y pues no sea refractario o haya sido lo más sensible posible. Pero claramente necesitamos nuevos tratamientos en estos pacientes con más recaídas y que han sido expuestos, ya son expuestos a tres clases, expuestos incluso refractarios, pentarefractarios que estamos hablando ahí. ¿Cuáles son los mejores o fármacos más prometedores que tenemos? Yo aquí hablaría de cuatro o cinco fármacos. Tenemos tres que ya están aprobados. Están aprobados ya por alguna de la agencia regulatoria, la FDA y en algunos casos también la EMA. Y tenemos el Selinexor. Uno de los primeros fármacos, el primer nuevo fármaco de estos diferentes en ser aprobado. Creo que es algo interesante, es el inexor con dexametasona. Quizá tener un poco de cuidado con la toxicidad gastrointestinal, pero puede ser útil para este grupo de pacientes. El siguiente es el melflufen, un PDC Peptide Drug Conjugate. Melfalan, listo, unido a un radical que lo hace más activo y más selectivo de la célula tumoral. También actividad de en torno a un 30% como tienen todos, de respuestas como tienen todos estos fármacos. Y el tercero en discordia sería el Belantamab, Belantamab-Mafodotin, que es este ADC, Antibadirac Conjugate, un BCMA, anti-bCMA con una toxina monometil auristatina F. Tres fármacos ya probados que estarán muy pronto disponibles y que posiblemente lo utilizaremos en líneas anteriores de tratamiento, pero ahora lo tenemos para estos pacientes refractarios. Y aparecerán otros que vendrán posiblemente, que son los nuevos CELMODs, y aquí tenemos Iberdomida o el cc 92480 tenemos otros fármacos como el benetoclax para pacientes con traslocación 11 -14. incluso podemos tener inhibidores de RAS y de RAF para ese grupo de pacientes que tengan mutaciones o anomalías en la vía de RAS y RAF. ¿Qué podemos decir de todo esto? Por supuesto, lo siguiente que tenemos es la inmunoterapia, de la que no hablaré, porque posiblemente la doctora Mateos pueda cubrir este campo de una forma pues, pues más específica. ¿Qué tenemos? Bueno, pues muchas opciones de tratamiento. Afortunadamente, nos habíamos quedado un poco cortos en estas siguientes recaídas por todos los buenos tratamientos que teníamos en la primera y segunda líneas, pero ahora aparecen nuevos fármacos que vienen a cubrir ese hueco y hemos hablado de varios de ellos posiblemente ahora los tenemos en monoterapia y los tendremos posiblemente dentro de poco en combinaciones. Y el otro gran mensaje para mí importante es si vamos a ser capaces dentro de pocos años de seleccionar a los pacientes o seleccionar el tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes en función de sus características clínicas, como la enfermedad extramedular, la agresividad de la enfermedad o en función de características biológicas, como puede ser la traslocación 11-14, como puede ser pacientes que tengan alteración de la vía de RAS y RAF o alteraciones en la vía de MIC y darles tratamientos específicos para ese grupo, para esa alteración que podemos estar encontrando. Definitiva, buenas perspectivas y creo que el futuro vamos a tener que estudiar mucho porque vienen muchas cosas nuevas.